0: Willkommen zur High Five Box Show.
1: Direkt vom wunderschönen Hausberg in Garmisch-Partenkirchen.
0: Du hast den Ort gefunden, wo Leidenschaft auf Leistung trifft und Sport mehr als nur ein Hobby ist. Jetzt geht's los. Viel Spaß bei der heutigen Folge der High Five Box Show. Hallo zusammen zur mittlerweile 16. Folge von der High Five Box Show vor unserem Podcast. Wir melden uns zurück nach der Weihnachtspause. Ich hoffe, ihr habt die Zeit alle ganz gut überstanden, habt besinnliche Weihnachten gehabt und auch die Woche ohne den Podcast einigermaßen überleben können.
1: So, Servus auch nochmal von meiner Seite, der Immi hier. Ähm, wir starten gleich rein ins heutige Thema und zwar ähm, Ernährung. Der Matthias hat ja schon äh, mal eine Folge bzw. eine zweigeteilte Folge zu dem Thema gemacht. Die war eher sehr theoretisch äh, aufgebaut. Da Max und ich äh, würden das Thema heute aufgrund der Weihnachtszeit gerne nochmal aufgreifen. Ähm, Hauptpunkte werden heute sein, ähm, auf der einen Seite Ernährungsmythen, die sich äh, hartnäckig halten im Alltag bzw. in der Bevölkerung. Und dazu sprechen
0: wir noch allgemein über Ernährung in Bezug auf Sport. Genau so sieht's aus. Und zwar werden die meisten von euch wahrscheinlich jetzt über die Weihnachtsfeiertage die Ernährung ein bisschen schleifen lassen haben. Wahrscheinlich sehr viel gegessen haben und ab und zu auch nicht das allergesündeste. Ähm, Erstmal vorweg, das ist in Ordnung, das kann man sich schon ab und zu mal gönnen. Da braucht jetzt niemand direkt das schlechtes Gewissen haben. Man sollte eben nur schauen, dass das nicht zur Gewohnheit wird. Und dass die ganz normale alltägliche Ernährung dann wieder etwas gesünder abläuft.
1: Ich habe auch zwei Tage Ente gegessen.
0: Falls es euch jetzt so geht wie im Imi, dass man ein bisschen die Disziplin verloren hat und sagt, okay, ich möchte das Ganze wieder ausgleichen, ähm, funktioniert es auch relativ einfach. Man muss nur ein bisschen Disziplin wieder aufbringen und schauen, dass man eben ein, zwei Sachen ganz gut befolgt. Ähm, gute Handregel. Wenn man nach Kalorien gehen will, was am Ende von dem ganzen Thema das einzig Sinnvolle ist, ähm, sollte man eben einfach schauen, dass man in den nächsten Tagen dann etwas ins Kaloriendefizit kommt. Das ist jetzt schon relativ weit weg. Vielleicht kennen sich viele von euch mit dem Begriff Kaloriendefizit nicht ganz so aus. Dann erklären wir das nochmal ganz schnell. Und zwar hat jeder Mensch hier draußen, egal wie alt, egal wie groß, egal ob Mann oder Frau oder als was man sich sonst bezeichnet, einen Grundumsatz. Der Grundumsatz sind die Kalorien, die man pro Tag verbrennt, wenn man eigentlich gar nichts macht. Sprich, wenn man ganz normal im Bett liegen bleibt und sich eigentlich den ganzen Tag nicht verbrennt. Vielleicht noch ganz kurz zur Erklärung, wenn ich dich da
1: unterbrechen darf, Max. Äh, man kann sich es vielleicht be äh, besser vorstellen. Und zwar, der Körper muss ja die eigenen Organe betreiben und so weiter die körperinternen Prozesse das verbrennt ja auch Energie und das ist im Endeffekt grob äh, der Grundumsatz, den unser Körper
0: im Endeffekt braucht. Genau. Und abhängig eben dann von Größe, Alter und äh, Körperzusammensetzung, sprich, wie viel Muskelmasse hat man, wie viel Fettmasse hat man, ist dieser Umsatz bei jedem Mensch etwas unterschiedlich. Kann man sich ganz leicht äh, ausrechnen, einfach bei Google Kalorienrechner eingeben. Da gibt es bessere, gibt es schlechtere, aber in der Regel sind die. Relativ genau, was den Grundumsatz betrifft. Sprich Grundumsatz, wenn ich mich den ganzen Tag nicht bewege, nur die Energie, die mein Körper zum Überleben braucht, das bezeichnen wir als Grundumsatz. Jetzt werden die wenigsten von euch den ganzen Tag bewegungslos im Bett liegen bleiben. Sprich der Grundumsatz ist eigentlich zum Berechnen unserer Kalorienmenge nicht ganz äh, so ausschlaggebend. Da kommt dann immer noch der Leistungsumsatz dazu. Das wäre dann jede zusätzliche Bewegung, die man macht, wenn man Sport macht, wenn man spazieren geht, auch wenn man in die Küche geht, sich was zu essen holt, das verbrennt zum Glück auch alles Kalorien. Ähm, natürlich ist, tatsächlich ja eigentlich auch beim Essen verbrennst du ja auch Kalorien. Genau, also wenn man mehr isst, verbrennt man auch mehr. Genau. <lacht> man verbrennt die Kalorien äh, leider wesentlich langsamer, wie man sie zu sich nimmt. Also mehr Essen zum Abnehmen, das funktioniert nicht ganz. Naja, nee, aber Spaß beiseite. Ähm, sprich, dieser Leistungsumsatz setzt sich dann zusammen aus Bewegung im Alltag, Bewegung im Sport und äh, sonstigen jeglichen Sachen, die zusätzlich zum Grundumsatz dazugerechnet werden. Das ergibt dann unseren Gesamtumsatz und der wird dann interessant. Da ähm, kann man bei einem gesunden Menschen, wenn man jetzt keine besondere Erkrankung oder einen besonderen, Gendefekt, wenn man es so nennen will, hat, hingehen und sagen, dieser Gesamtumsatz, ähm, von dem möchte ich berechnen. Möchte ich abnehmen, muss ich ins Kaloriendefizit gehen, das heißt weniger Kalorien konsumieren, wie mein Gesamtumsatz äh, ausmacht. Wenn ich zunehmen möchte, muss ich in Überschuss gehen, also mehr essen und wenn ich ganz normal meinen jetzigen Zustand erhalten möchte, muss ich schauen, dass ich bei dem Gesamtumsatz ziemlich genau auf Plus Minus Null komme. Der Max hat das jetzt, glaube ich, sehr gut zusammengefasst, wie das
1: Thema mit der ähm, Kalorienzusammensetzung beziehungsweise wie viel Kalorien verbrenne ich, verbrauche ich. Ähm, genau, das hat er, glaube ich, gut zusammengebracht. Ähm, jetzt noch zum Thema, wenn jetzt Leute zum Beispiel sagen, ich will aufbauen, äh, ich will abnehmen. Wichtig ist, äh, nicht darauf schauen, dass mir tausende von Kalorien im Defizit oder im Überschuss sind sondern wirklich mit Disziplin an die Sache rangehen, lieber schauen, hey, 100, 200 Kalorien täglich im Defizit, täglich im Überschuss zu sein, über einen längeren Zeitraum, da sauber dran zu arbeiten, bringt uns mehr, wie wenn wir eine Woche 1000 Kalorien Defizit haben, aber nach einer Woche alles wieder über den Haufen schmeißen, weil unser Körper, sage ich mal, keine Energie mehr hat oder wir zu viel Fett aufbauen, Deswegen das wichtige äh, Stichwort Disziplin. Disziplin ist wichtiger als äh, extremes Verhalten. Genau, einfach nur nochmal äh, drüber nachdenken. Lieber langfristig, schön, sauber in einem kleinen
0: Bereich abnehmen oder zunehmen. Jawohl, so viel zu den Zahlen. Ähm, die sind einfach ausschlaggebend, wenn man zu- oder abnehmen will, kommt es auf die Kalorien an. Das ist da wirklich das Allerwichtigste. Jetzt Kalorien ist wieder ein Überbegriff, wir teilen das Ganze ja dann auch noch in die Nährstoffe ein, sprich Eiweiß oder Protein genannt, Kohlenhydrate, Fette und dann gibt es, das in unsere Makronährstoffe und dann gibt es noch Mikronährstoffe, Vitamine, Mineralstoffe und so weiter und so fort. Ähm, in dieses Thema gehen wir jetzt, glaube ich, gar nicht allzu weit ein, weil da könnte man wahrscheinlich wieder zehn Folgen dazu aufnehmen. Das Einzige, was, glaube ich, noch sehr wichtig ist, was ich dazu sagen möchte, ist, ähm, je größer wir im Defizit sind, äh, desto wichtiger wird es, dass wir wirklich auf unseren Eiweißhaushalt kommen, dass wir den erfüllen und dass wir lieber etwas mehr Eiweiß essen, ähm, damit eben unsere Muskulatur erhalten bleibt und dass unser Körper nicht die hart aufgebaute Muskulatur ähm, verbrennt, sondern wirklich die Fettreserven angreift. Wie gesagt, da ist umso wichtiger im Defizit, dass man mehr Eiweiß isst. Wenn man im Überschuss ist, wird das Ganze dann natürlich auch wichtig, aber nicht ganz so wichtig wie im Defizit. Dazu nochmal ganz kurz das Ganze.
1: So, dann haben wir das erste Thema abgeschlossen ähm, und wir gehen direkt weiter zu unserem zweiten Thema für äh, zweitigen, zweitigen, äh, zu unserem zweiten Thema für heute und zwar ähm, Ernährungsmythen. Du, du, Mythos-Time. <lacht> oh, genau. Ähm, wie wird es ablaufen? Ähm, da Max und ich werden uns gegenseitig einige Ernährungsmythen als Frage beziehungsweise als Aussage stellen und wir werden uns gegenseitig dann darüber aufklären beziehungsweise euch darüber aufklären, was wir davon halten beziehungsweise was da dahinter steckt.
0: Mythos Nummer eins, was mir auch äh, bei uns im Fitnessstudio sehr oft mitbekommen, dass man direkt nach dem Training am besten gleich in den ersten zehn Minuten, sonst ist das Fenster zu, äh, sofort ein Eiweißshake braucht.
1: Ähm, Würde ich sagen, ist halb richtig. Die Aussage, beziehungsweise halb falsch, das kann man erzählen, wie man möchte. Ähm, und zwar, es fehlt eine wichtige Komponente, ähm, und zwar schnelle Kohlenhydrate nach dem Training. Was äh, viele vergessen, ähm, unser Körper will nach einem anstrengenden, intensiven Training seine Glykogenspeicher wieder füllen. Heißt, er braucht schnelle Kohlenhydrate, äh, um die Glykogen, äh, Glykogenspeicher zu füllen, plus das Protein um, sage ich mal, die Muskelverletzungen, die wir uns im Training zugezogen haben, schnellstmöglich wieder aufzubauen, beziehungsweise, dass man dem Körper im Endeffekt dabei unterstützt, die Regeneration zu fördern. Ähm, da Max hat gerade noch ein Thema angesprochen, äh, am besten innerhalb der ersten zehn Minuten nach dem Training, ist äh, auch eine Halbwahrheit. Also man sollte zügig nach dem Training, ähm, sage ich mal, äh, Nahrungsaufnahme mit schnellen Kohlenhydraten und Proteinen haben. Aber man redet in der Regel von einem Zeitfenster zwischen 30 und 60 Minuten. Einfach nur, weil der Muskel nach einem Training besonders aufnahmebereit für Nährstoffe ist und deswegen auch nochmal die Regeneration
0: gefördert werden kann. Genau, so schaut es aus. Vielleicht noch ganz kurz dazu gesagt, wie gesagt, 30 bis 60 Minuten wäre natürlich ideal, damit dann die Regeneration wieder im vollen Prozess ist. Wenn ihr jetzt aber nicht die Möglichkeit habt, dass ihr innerhalb der nächsten Stunde dann direkt Eiweiß bzw. Eiweiß und Kohlenhydrate bekommt, heißt es natürlich auch nicht, dass das ganze Training umsonst war. Das ist dann einfach nur nicht ganz perfekt. Dann noch schnell zwei Beispiele von unserer Seite für
1: eine schnelle äh, Aufnahme nach dem Training. Und zwar das Simpelste wäre ein Weight Gainer, hier ganz wichtig, Weight Gainer nicht mit einem normalen Eiweißshake verwechseln. Und zwar, wenn wir einfach in Pulverform Kohlenhydrate in Kombination mit Eiweiß zu uns nehmen. Und äh, Variante Nummer zwei, wir mit dem normalen Proteinshake in Kombination mit äh, schnellen Kohlehydraten, äh, das heißt eine Banane dazu
0: oder in Shake mit reinen normalen und wir haben die gleiche den gleichen Effekt wie beim Weight Gainer. Genau, Eiweißshake und Weight Gainer könnt ihr natürlich auch vorne bei uns an der Bar käuflich erwerben, und wenn die Nachfrage groß genug ist, können wir auch ein paar Bananen her tun, die auch verkaufen.
1: <lacht> so, Max, kommen wir zum zweiten Mythos. Nach 18 Uhr
0: Kohlenhydrate machen dick. Jawohl, ähm, Das kann man, glaube ich, so wie es da steht, komplett verneinen. Wir haben vorhin ja über unseren Grundgesamtleistungsumsatz um das ganze Thema gesprochen und da haben wir ja gemerkt, dass es nicht auf die Kohlenhydrate ankommt und auch nicht auf den Zeitpunkt ankommt, wann wir was konsumieren, sondern einfach auf die Kalorienmenge. Ist man im Defizit, nimmt man ab, ist man im Überschuss, nimmt man zu, ist man bei plus, minus null, dann wird sich auch körperlich, gewichtstechnisch wenig verändern. Sprich, ob ihr jetzt eure Kohlenhydrate um 18 Uhr esst, um 20 Uhr oder um 14 Uhr macht, keinen sehr, sehr großen Unterschied. Was man dazu vielleicht noch sagen sollte, wenn ihr relativ spät esst und da große Menge esst oder auch eine große Menge an Kohlenhydraten, kann das natürlich die Schlafqualität etwas beeinflussen. Es ist auch wieder dann individuell von Person zu Person unterschiedlich. Ich zum Beispiel habe kein Problem damit, ich kann direkt vorm Schlafen gehen noch eine große Menge essen schlaft dann auch ganz gut durch, aber es gibt viele Leute, die das nicht so gut vertragen. Für die ist es dann natürlich empfehlenswert, dass sie nicht allzu spät noch allzu viel essen, sondern das Ganze sich so takten, dass sie vorm Schlafen gehen einen etwas leeren Magen. Kommen wir auch schon zu Nummer drei und dieser Mythos lautet Fett macht fett.
1: Ja, ich glaube, kann man auch als kompletten Blödsinn abstempeln. Das Problem liegt, glaube ich, darin, dass die meisten Menschen nicht differenzieren zwischen Fetten. Es gibt auf der einen Seite ungesättigte, gute Fette, in Anführungszeichen, wie zum Beispiel Avocado, Olivenöl, Nüsse oder Fisch und auf der anderen Seite gesättigte, beziehungsweise schlechte Fette in Anführungszeichen, wie beispielsweise fettiges Fleisch, Milchprodukte, Butter oder Kokosöl. Bei den gesättigten äh, schlechten Fetten ähm, ist einfach der Nachteil, dass wir bei äh, hohem Konsum ähm, einen relativ hohen Co äh, Cholesterinspiegel äh, im Endeffekt bekommen und zusätzlich
0: auch noch unser Herz-Kreislauf-Risiko enorm erhöhen. Genau, ähm, was man dazu vielleicht noch sagen können. Warum dieser Mythos auch entstanden ist, liegt wahrscheinlich daran, dass eben Fett in der Kaloriendichte äh, mehr als doppelt so hoch ist wie äh, Kohlenhydrate und Eiweiß. Sprich, 100 Gramm Fett wesentlich mehr Kalorien haben wie 100 Gramm Eiweiß und Kohlenhydrate. Und man deshalb bei dem Fettkonsum den Kalorienspiegel auch relativ schnell weit nach oben bringt und das dann oft mal ausartet.
1: So kommen wir zum Mythos Nummer 4. Und zwar ohne Eiweißshake kann ich keine Muskeln aufbauen.
0: Genau, ähm, wenn man den Mythos so hernimmt, wie er gerade genannt wurde, ist er auch ein Blödsinn. Ähm, man muss dazu sagen, Eiweiß ist wichtig für den Muskelaufbau. Ohne Eiweiß ist Muskelaufbau auch nicht möglich. Es muss aber nicht unbedingt ein Eiweißshake sein. Da muss man auch dazu sagen, hat die Supplementindustrie in den letzten Jahren gute Arbeit geleistet und Werbung gemacht für alle möglichen Produkte von bis Uh, ohne da jetzt viel zu nennen, uh, dass es eben ohne die künstlichen, sage ich mal, uh, Supplemente gar nicht möglich ist, dass man Muskeln aufbaut, uh, was eben auch unterstützend für diesen Mythos uh, natürlich gewirkt hat, ist ein Blödsinn, wenn man es schafft, dass man über die normale Ernährung genug Eiweiß konsumiert, braucht man auch überhaupt keinen Shake. Der Shake ist eigentlich nur dazu da, dass man das Ganze etwas vereinfacht, wie wir vorhin genannt haben, dass man uh, nach dem Training relativ schnell Eiweiß zu sich bringt, ist natürlich leichter, wenn man sich schnell einen Shake, den man im besten Fall schon davor, vor dem Training vorbereitet hat, äh, macht, als wie man sich eine komplette Mahlzeit mit Fleisch oder was auch immer Hülsenfrüchten, dass man eben auf sein Eiweiß kommt, kocht. Ähm, sprich, der Eiweißshake ist gut, kann unseren Muskelaufbau unterstützen, ist aber auf keinen Fall zwingend notwendig und es geht auch absolut ohne Eiweißshake.
1: Genau, vielleicht kann man das noch ganz kurz abrunden. Und zwar einfach nur, wenn man mal über den Überbegriff nachdenkt. Und zwar, ein Eiweißshake ist ein Nahrungsergänzungsmittel. Ergänzung ist unterstrichen jetzt in diesem Fall. Heißt, wenn wir es über unsere normale Ernährung nicht schaffen, genügend Eiweiß aufzunehmen, können wir durch einen Eiweißshake unsere Ernährung ergänzen. Nächster Mythos, Salat ist immer die beste Wahl. Ähm. Finde ich, ist eine schwierige Aussage, ähm, weil es halt einfach recht allgemein gehalten ist. Ähm, esse ich einen Salatkopf ohne alles, ähm, ist es ein gutes Lebensmittel. Ich habe ähm, viele Nährstoffe, äh, viele Ballaststoffe im Salat, die mir und meinem Körper helfen. Aber das Thema, was die meisten Leute vergessen, ist einfach, in der Regel ist ein fettiges Dressing dabei, was jetzt sonst nicht auch äh, in den meisten Fällen gute Fette sind und das Thema, wenn ich Salat alleine esse, ist einfach das Problem, ich habe relativ wenig Protein und wie vorher schon besprochen, wenn wir hier im Fitnessbereich tätig sind, ist einfach Protein eine wichtige Quelle, die wir benötigen. Deswegen würde ich sagen, dass diese Aussage so nicht stimmt.
0: Genau und was vielleicht auch noch ganz interessant ist, ich habe jetzt die Zahlen leider nicht zu 100% im Kopf, aber wenn man das Thema McDonalds hernimmt, Uh, und viele darauf denken, ich esse da so einen Caesar-Salad, weil ich ja gesund bin. Uh, dieser Caesar-Salad bei McDonalds mit den ganzen Dressing dabei hat mehr Kalorien wie ein Big Mac. Also das glaub, ist auch nochmal was. Ich glaube, der hat fast 1000, wenn nicht sogar 1000 Kalorien. Ich weiß es nicht auswendig, aber mehr wie ein Big Mac. Sprich, man meint zwar, dass man die gesündere Alternative wählt, ist aber oft tatsächlich wirklich Irreführung. Heißt
1: für die Zukunft, zwei Big Macs statt einen Caesar-Salad. Nee, Spaß beiseite. Machen wir, -Max. machen wir natürlich nicht. So, dann kommen wir zum letzten Mythos, den uns der Max beantworten wird. Und zwar, natürlicher Zucker sind besser als zugesetzte Zucker.
0: Ja, stimmt so auch nicht. Ähm, Zucker ist im Prinzip Zucker. Ganz egal, ob der jetzt natürlich ist oder zugesetzt. Der einzige Vorteil, den man bei natürlichem Zucker oft hat, ist, dass der in Kombination mit vielen Ballaststoffen konsumiert wird. Sprich, wenn wir einen Apfel essen, dann essen wir ja nicht nur den Zucker aus dem Apfel, sondern auch das Ganze rundherum, ähm, die Ballaststoffe und die ganzen anderen Nährstoffe, die ja gut sind und auch dafür sorgen, dass eben dieser Zucker vom Apfel nicht sofort ins Blut geht und unseren Blutzuckerspiegel ganz rapide ansteigen lässt, sondern das Ganze eben auf natürliche Art und Weise etwas äh, langsamer veranlasst. Gut, so viel dann zu den Ernährungsmythen. Ich glaube, die haben wir jetzt ganz gut schon beantwortet. Falls noch irgendwas unklar ist oder so, Fragt uns einfach, wenn ihr uns beim nächsten Mal seht. Apropos Fragen. Uns wurden doch ein paar Fragen über Instagram gestellt. Danke nochmal dafür. Ähm, die wollen wir jetzt auch noch ganz kurz beantworten. Und zwar, was haben wir denn da? Frage Nummer 1. Ähm, Schlägerlauf auf unserer Synthetik-Eisplatte war dabei. Wie findet das statt? Wann geht das los?
1: Genau. Ähm, haben wir eh schon äh, länger in der Planung. Also äh, zum neuen Jahr äh, wird es einmal die Woche einen Schlägerlauf geben. Da ähm, werden wir natürlich mit Tore, auch mit Torhütern, Spieler und so weiter, Scheiben sind auf dem Eis, also da könnt ihr wie im ganz normalen Eisstadion, ihr einen Schlägerlauf kennt, könnt ihr das euch bei uns auch vorstellen und dazu wird es noch genauso wie auf, äh, Schlägerlauf auch einen Publikumslauf geben. Hier ist das Ganze ohne ähm, Schläger natürlich und ähm, es geht eigentlich mehr um den Publikumslauf, heißt man kann laufen, da braucht man jetzt auch nicht zwingend einen Helm bzw. Schutzausrüstung, weil halt einfach keine Scheiben im Spiel sind. Genau, das wird im Laufe des neuen Jahres bzw. zügig äh, im Laufe des neuen Jahres ähm, beides möglich sein. Äh, alle Informationen, wie immer, werdet ihr bei uns auf der Webseite oder auf Instagram bekommen. So, dann gleich zur zweiten Frage an dich, Max. Und zwar, jemand hat gefragt bezüglich eines Fußballturniers, weil wir ja jetzt halt auf der Synthetik-Eisplatte auch unseren ersten Pond-Hockey-Cup hatten. Ob wir denn sowas auf dem Fußballplatz auch planen?
0: Genau, das haben wir ja auch schon ganz kurz mal angesprochen davor. Ich glaube, von da kam auch diese Frage. Ähm, ganz kurz noch zu dem Synthetik-Pond-Hockey-Cup. Äh, da nochmal danke für die zahlreiche Teilnahme. Äh, hat, glaube ich, jedem richtig Spaß gemacht. Mir hat es zumindest richtig Spaß gemacht. Nicht nur, weil ich gewonnen habe. Äh, war, glaube ich, ein ganz gelungenes Event. Danke dafür. Nochmal und zum Fußballturnier, jawohl, das werden wir auch machen. Letztes Januarwochenende am Samstag. Ablauf ist im Prinzip der gleiche wie beim Eishockey-Turnier. Ähm, ihr könnt die Mannschaften selber stellen. Da werden wir noch über Instagram die ganzen Infos rauslassen nächste Woche. Aber ist natürlich auch geplant und im, am letzten Januar Samstag findet es statt.
1: Sehr gut. Ähm, vielleicht, wenn wir eh gerade bei dem Thema äh, Events bzw. kommende Events sind. Wenn das Fußballturnier durch ist, ähm, wollen wir natürlich unseren Fitnessbereich nicht vernachlässigen. Wir haben ja die letzten Jahre auch immer einiges an Fitness-Events gehabt und nach dem Fußballturnier wird es auch wieder ein Fitness-Event im Februar geben.
0: Genau, wir wissen noch nicht genau, ob wir es heuer wieder Box-Battles nennen. Nicht, dass der Fabi wieder meint, dass er sich schlagen muss, aber wir <lacht> werden ähm, äh, da wieder was machen. Unseren mountain Murph im Sommer natürlich wieder, aber davor auf jeden Fall auch nochmal was.
1: Vielleicht dazu noch, ähm, könnten wir auch gerne nochmal eine Umfrage machen, beziehungsweise schreibt uns gerne auf Instagram, ob ihr lieber ein Einzelevent hättet, lieber ein Teamevent. Äh, genau, sagt uns doch gerne mal, äh, auf was ihr Bock habt. Ich meine, wir sind da recht flexibel und wir haben Bock auf alles. Von dem her sind wir über jede Meinung dankbar.
0: Jawohl, zur nächsten Frage, ähm, die haben wir eigentlich schon auf Instagram beantwortet, aber wir gehen es da nochmal auch ganz kurz drauf ein. Und zwar, Neujahrsaktionen werden wir wieder bisschen was vergünstigen, wenn es neue Jahr losgeht. Genau, ähm, dazu, ich weiß, ich wiederhole mich die ganze Zeit, aber Instagram ist leider unser Kanal.
1: Ähm, Infos zu Rabatten und so weiter, einfach kurz auf Instagram schauen, ist, glaube ich, seit gestern online, was es für Rabatte gibt. Ich kann euch nur sagen, läuft die ersten zwei Januarwochen. Ähm, falls ihr ein aktives Abo, Zehnerkarte oder was auch immer habt bei uns, ist kein Problem. Ähm, ihr könnt es dennoch zu den günstigeren Preisen
0: automatisch jetzt schon verlängern. Genau, einfach dann hinten dranhängen. Und nächste Frage ist dann zur Boulderhalle. Ähm, genau, wann würden die fertig sein? Ähm, wenn man jetzt reinkommt, die letzten Tage, ist da tatsächlich schon einiges passiert. Also die Jungs vom DRV sind da ziemlich gut beim Aufbau dabei. Ähm, genaues Datum können wir keines nennen, aber in absehbarer Zeit. Man sieht jetzt jeden Tag äh, vom Tag zu Tag eben den Fortschritt, der da vorangeht.
1: Gut. Ähm, dann haben wir soweit äh, alle Fragen beantwortet, die wir bekommen haben. Dann äh, von meiner Seite wünsche ich euch natürlich äh, einen guten Rutsch nee, ins neue äh, ja.
0: Jahr. Wir müssen ein gutes neues Jahr wünschen, weil die Folge wird ja dann schon am 11.11 ausgestrahlt.
1: Ah, schlecht natürlich. Ja. Wir schneiden es jetzt trotzdem nicht raus, weil... Äh, wir sind natürlich auch nicht perfekt. Genau. Guten ähm, Rutsch. Nee, ein gutes neues Jahr, sorry. Genau, äh, ein gutes neues Jahr. Trotzdem auch ähm, sagen wir es nochmal dazu. Wir nehmen das jetzt hier am 30.12. auf. Ähm, von daher ähm, auch noch einen guten Rutsch. Äh, viel Erfolg fürs neue Jahr. Ich hoffe, ihr erreicht alle eure Ziele, was ihr euch vorgenommen habt. Und ähm, wir sehen uns im neuen Jahr bestimmt noch in der Box. Und bis dahin alles Gute von meiner
0: Seite. Jawohl, danke fürs Zuhören und auch alles Gute von meiner Seite. Vielleicht.